0: Leuk dat je luistert. Dit is aflevering 81 van de podcast Wat Nou Als Het Lukt. Uh, voorlopig even de laatste reguliere aflevering in deze vorm. Uh, er komt nog een, een terugblik aan het eind van het jaar en uh, daarna even een korte pauze. Uh, daarna gaan we weer verder in een nieuwe vorm. Maar goed, daar zijn we er allemaal druk mee bezig. Uh, eerst in deze aflevering wederom twee opkomende muziektalenten. Straks uh, zanger Julian Duperon. En dat een mooie naam trouwens ook, Julian du Maar uh, als drummer heeft hij al uh, veel ervaring, heeft hij al met, uh, met grote namen gespeeld. Zoals Herman van Veen, Duncan Lawrence en ook uh, Ruben Heijn. Maar nu heeft hij de stap gemaakt om ook zelf te gaan zingen en in de, de spotlight te gaan staan. Uh, en daarbij heeft hij inmiddels een paar singles uit en zijn EP komt er ook aan. Nou ja, wie en wat en alles daarover hoor je zo meteen. Maar eerst Simona. En dat is een Letse naam. En uh, ik begrijp dat zij Roots heeft uit Letland. Uh, verder wel geboren en getogen hier in Nederland. En ik begrijp ook dat ze vloeiend Russisch spreekt. Ben ik ook opnieuw benieuwd naar hoe dat nou precies zit. En ze heeft eigenlijk uh, tot uh, corona altijd uh, professioneel gedanst. Maar tijdens uh, de lockdownperiode is ze uh, ja, vol voor haar muziek gegaan. En nou, dat, dat is goed hoor, dat klinkt goed. Experimentele airy R&B, zo omschrijft het zelf. Ik ga zo meteen kennis met haar maken, maar eerst haar muziek. Dit is Thursday. Dit Thursday van uh, Simona in onze podcast. Welkom,
1: dankjewel. hi.
0: ik hoop dat ik je naam nog goed uitspreek. Simona Aaron is het voor luid, hè?
1: Ja, klopt. Simona, ja,
0: met, met de uh, Russische tongval, uh, dan spreek je het iets anders uit?
1: Ja, yeah, dan is het Simone.
0: Simone, oké, okay, nou nee. ja. ah, mooi, ja. mooi. Dat, ja, dat hoor je niet zoveel. Ja, dus Simone,
1: nee, klopt. wel natuurlijk.
0: <laughs> maar, maar ik begrijp dat mensen jou ook gewoon Simone noemen eigenlijk.
1: Ja, het is um, van kleins af aan was mijn roepnaam eigenlijk altijd Simone met een E. Uh, maar officieel, uh, het staat ook in mijn paspoort met een A. Dus eigenlijk heet ik gewoon Simona. En sinds ik weer muziek ben gaan maken, ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar mijn echte naam.
0: Oké, okay, wat dus, goed. Uh, ja.
1: ja, dus het is gewoon met een A. Dus. Ja.
0: Nou ja, dat heeft iets te maken met, met jouw roots. Uh, dat vind ik wel leuk om zo even wat meer over te horen. Maar wat we eigenlijk altijd in het begin hebben van elke interview, dat is de 20 seconden. Dus dat is even de spotlight op jou. En ik hou even mijn mond en gewoon in die tijd roep maar wat je wil. Even ter introductie of wat je ook maar even kwijt wil. Dat kun je stoppen in die 20 seconden.
1: Goed? Oké. Okay. Okay. Yes. Ga je gang. <laughs> Oké. Okay. Hi, uh, mijn naam is Simona. Ik kom uit Groningen. Oh. Ik ben artiest en songwriter. Um, mijn eigen muziek zou ik omschrijven als experimentele en airy RB. Uh, mijn muziek is in het Engels, uh, maar ik songwrite ook in het Nederlands. Um, en ja, dat ben ik.
0: En mooi binnen de tijd. Oh, ja, heel goed gedaan. Ja, nou ja uh, inderdaad over die roots. Hè. Want uh, ik, ik zei net al uh, de Russische donkval. Maar jij komt uit die, uit die richting, zeg maar. Uh, uh, uit Letland begrijp ik dat je ouders komen.
1: Ja, klopt. Ja, mijn ouders komen uit Letland en ik ben zelf wel uh, in uh, Nederland geboren.
0: Ja, wat, Dan zit ik niet zo heel goed in die talen en zo, maar in Letland wordt gewoon Russisch <laughs> gesproken.
1: Ja, Let's en Russisch. En okay. Mijn ouders die kunnen uh, ook een beetje Let's, maar uh, mij is eigenlijk Russisch aangeleerd van kleins af aan.
0: Ja, uh, en toen, wel al toen je gewoon hier in Nederland uh, woonde?
1: Ja, 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 ik ben dus hier geboren en mijn broer die is, uh, is wel in Letland geboren. Die was negen toen hij naar Nederland kwam. En um, ja, ik ben dus wel uh, gewoon hier geboren. En uh, ik ging meteen naar een Nederlandse school en ik had Nederlandse vrienden.
0: Ja, ja, ja. Alleen,
1: uh, ja, ik maar moest thuis, thuis gewoon uh, Russisch spreken. Uh. Oké, okay, maar, maar
0: waarom dan Russisch dan? Want Letland heeft ook gewoon een, naam, een eigen taal.
1: Ja, klopt. Ja, ik, heb, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb dat nee? eigenlijk niet zo gevraagd. Nee, niet echt <laughs> gevraagd. maar, echt maar oh. Ja, ja.
0: Ja, ik begrijp wel dat dat natuurlijk hoort een beetje bij elkaar. Het is een beetje dat gedeelte van de wereld waar Russisch dan waarschijnlijk dan ook wel de voertaal is in heel veel landen. Ja. Het zal daarmee wel mee te maken hebben natuurlijk. Maar goed, misschien ook, ja. omdat je als je dan toch helemaal in Nederland bent. Ja, dan zou je bijna denken dat, dat hier in dit gedeelte van de wereld Engels dan weer wat meer de voertaal is.
1: Ja, precies. Ja, precies. Nee, ik zou het eigenlijk, uh, eigenlijk niet weten hoe dat komt, nee, maar um, ja. het is wel heel handig, want we uh, spreken in best wel veel landen Russisch. Dus ja, nee, even, als, uh, als men dan niet weet dat ik Russisch spreek en ik uh, hoor toch stiekem iets, dan uh, is dat toch wel leuk.
0: Ja, zeker. En het, dat spreek je dus helemaal vloeiend, het, de Russische taal.
1: Ja, klopt. En ik heb het mezelf leren lezen. Ik ben een beetje een uh, nerd geweest toen ik klein was ook. Dus dan, uh, als mijn moeder aan het lezen was, dan vroeg ik altijd wat is dit voor letter, wat is dit voor letter. En dan werden dat op een gegeven moment woorden. En... Ja, ik kan nu zeg maar de blokletters uh, lezen.
0: Ja, de blokletters lezen. Ja. Uh, de, 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 ja,
1: dus ik zeg ik
0: maar kan, de schrijftouw is lastig. ik weet helemaal niks van de Russische taal. Maar dat, dat, ja. is, dat is een onderscheid in, in blokletters en ja. uh, gewoon letters of zo. Ja,
1: ja je hebt zeg maar dat toetsenbord op WhatsApp. Die, uh, nou, die letters die zijn goed te lezen. Maar als het echt met handschrift is, is het soms nog wel lastig. Ja. Dat is heel, uh, nou, dan lijkt het gewoon heel veel op elkaar.
0: Het lijkt me ook een hele moeilijke taal.
1: Ja, dat snap ik wel. Van, van buitenaf. Uh, ja, het is grammaticaal ook wel heel lastig. Omdat uh, er zijn heel veel uitzonderingen in vervoegingen. Alleen, uh, ja, ik, ik zou bijvoorbeeld nooit meer zeggen: um, Ik ga loopt. Bijvoorbeeld omdat ik uh, vanuit de spreektaal al de grammat grammatica heb meegekregen. Ja. Maar over het algemeen uh, ja, is het best wel een lastige taal inderdaad.
0: Ja, ja daar gaan we nog een beetje ver op in. Maar ik vind het toch wel mooi. Ja. Kun je iets, iets zeggen even zo? Dat ik een beetje gevoel heb van dat, hoe, hoe dat Russisch ook weer klinkt.
1: Ja, um, nou als ik zeg ik heet Simone, dan zeg ik minja Simone. Um, ik kom uit Groningen, of ik woon in Groningen. Ja, in Groningen. Dus dan heb je Groningen, dus dat weer, uh, ja, ja, ja een we andere
0: uh, uitspraak. Ja. ja, mooi. Ja. ja, het is ook weer wel tof. En, en zou je daar ook uh, uiteindelijk iets van, van, van muziek in willen maken? Dat je denkt, van, ik ga die taal ook daarvoor gebruiken?
1: Um, nou, voor nu uh, sowieso Engels. Maar ik heb wel eens in de grappen in, voor, uh, voor de grap in de studio gezeten en. Um, dat we dan een uh, reggaeton beat aan het maken waren. En um, dat, ik gewoon, um, dat ik gewoon Russisch ben gaan schrijven daarop. Omdat het eigenlijk niet bestaat. Oh ja. Dus, uh, maar um, nee, ik, ik heb er nog niks mee gedaan. Misschien ooit. Maar um, als ik een beetje aan het ouderen ben in de studio. dan gebeuren dat soort dingen wel.
0: Ja, ja, ja. ja, dat kan, ja. Maar aan de andere kant er is er natuurlijk ook gewoon een, uh, misschien wel een markt voor. Hè? Dat, dat je wel ja, weer uh, ja. muziek gaat maken voor, uh, voor, voor die doelgroep daar. die ja, uh, de taal spreekt en verstaat.
1: Ja, ja, het zou wel grappig zijn. Ja, ik ben er wel over aan het nadenken, maar ik weet nog niet uh, hoe en wanneer. Nee, maar het ja. zou wel grappig zijn. Ja.
0: Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook misschien al wel die veel stappen vooruit gedacht. Want je bent eigenlijk nog pas met je eerste stappen bezig hier. weet je, Op, ja. op de manier zoals je het nu doet. Uh, ja. Want ja, daar gaan we het even over hebben. Even terug uh, in de tijd. Uh, nou ja, het moet sowieso wel bijzonder zijn geweest met, uh, met Letse ouders in Nederland. En, en, en hoe was dat, dat, dat uh, jouw jeugd wat dat betreft, en, en misschien ook muzikaal gezien, hoe heb je dat, hoe heb je dat meegemaakt?
1: Um, nou, mijn, moeder, uh, mijn moeder is zelf uh, speelt piano, dus mijn moeder die uh, geeft zelf ook pianolessen. Dus met dat wat muzikaal uh, gezien, um, is mijn moeder ja, heb ik dat misschien een beetje van mijn moeder uh, Ze geeft ook muzieklessen op een Russische school in Groningen. Um,
0: een ah, ja, nou, Russische school in Groningen, ja.
1: ja. Ja, het Gouden Sleuteltje heet dat. En dat is elke zaterdag. En daar gaan dan leerlingen naartoe. Om, uh, die, ja, heel veel leerlingen bijvoorbeeld die een Nederlandse vader hebben... een Russische moeder of andersom. En dan krijgen ze bijvoorbeeld les in, uh, in uh, ja, taal, en geschiedenis en natuur, tekenen. En dus ook muzieklessen. En uh, ja dat geeft mijn moeder dan daar.
0: Hm. En er ergens had je denk ik, in, die, in die jaren nog niet meteen het idee van... ik ga muziek maken.
1: <laughs> nou, gek genoeg... Uh, uh, ik heb wel heel veel filmpjes van toen ik klein was, dat ik heel veel aan het zingen en aan het dansen was.
0: Oké, okay, ja, de, uh, ja, de reden waarom ik dat vraag is, omdat dat yeah. jij later uh, juist meer bent gaan dansen. Dat, dat, dat het uh, ja. zeker op professionele uh, manier muziek maken nog helemaal niet in de picture ja. was.
1: Nee, klopt. Nou, het grappige was dus dat mijn moeder mij vroeger probeerde op, op piano uh, les te zetten. En um, nou ja, ik was heel druk, dus ik had er geen geduld voor. Dus dan stond ik op en dan ging ik dansen. En toen zei mijn moeder, van, nou misschien moet ze maar op dansles. Dus ik ben echt, uh, toen ik vier was, ben ik al op kleuterballet gegaan. En um, eigenlijk uh, sinds toen ben ik, ben ik continu gaan dansen. Ik, heb, uh, ja, ik volgde dan ballet en streetdance apart en theater. En op een gegeven moment was er een kennis van mijn moeder die zei, ja, er bestaat een dansacademie in Groningen, waarbij je echt alle stijlen krijgt, um, omdat ik eigenlijk tot vandaag nog heel erg van afwisseling hou. Dus toen, heb ik, uh, toen was ik geloof ik tien en toen ben ik naar nou een voorstelling geweest van de, van, uh, van de dansacademie. En ik zei tegen mama, oh ik wil naar het hbo hier. Ik, ik, ik zei, toen ik tien was zei ik, ik ga het hbo doen. <laughs> en toen, uh, nou, toen had ik audities gedaan. Toen ik tien was, was ik aangenomen voor de vooropleiding. Dus toen uh, was ik in het weekend volop aan het dansen, zingen en acteren. En uh, ja, ik heb dus de, het hbo uiteindelijk ook afgerond. En um, ja, tot aan um, al het gedoe met COVID heb ik eigenlijk um, echt gedanst, geperformd. En, um,
0: dat was gewoon dat... op een gegeven moment je werk? Dat, dat, ja. Ja, 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 zeker. Na, ja, na, ja, je, dat was... na je opleiding en dergelijke ben je gewoon dat ja. vol gaan doen?
1: Ja, klopt. Wat, ja, wat, wat, de, dat... wat,
0: de, wat deed je dan? Wat, ja, moet je dat voorstellen? Is dat dan ook gewoon hier in Nederland? Um... Of voor, voor specifieke artiesten of shows of mm -hmm. voorstellingen? ja.
1: Ik, uh, ja, in Nederland dan, ja, eigenlijk steeds verschillende opdrachten, want ik deed veel commercieel werk. Dus uh, het was als ZZP'er. En uh, nou, het tofste wat ik, uh, wat ik heb gedaan uh, in, als laatst was in België, was de Christmas show. En dat was dan uh, uh, met André Hazes en met Belle Perez. En dan, uh, ja, stond ik daar te dansen met, uh, met live muziek. En uh, ja, ook wel shows in Parijs en Engeland. Het waren dan illusionisten shows. En in Nederland uh, verschillende commercials gedaan, uh, Tele2. Um, ja, eigenlijk allemaal okay. verschillende, verschillende dingetjes. Maar dat,
0: dat heeft dan ook niet zijn specifieke stijl of een muziekgenre of zo wat eraan gekoppeld is. Dat is dus echt van alles.
1: Ja, eigenlijk van alles. Maar het gaat wel iets, uh, iets meer richting uh, ja, ja, urban dan, zou ik zeggen. En als ik de dansstijl zou omschrijven, met, met uh, de artiesten en dat soort dingen.
0: Mm.
1: Is, uh, dan gaat het wat meer richting hip-hop uh, hip urban.
0: Oké, okay. ja. Goed, en, en daar kon je gewoon goed van leven, zeg maar. Dat uh, had je als P er uh, genoeg werk aan.
1: Ja, op zich wel. Ik gaf daarnaast ook zelf gewoon lessen. Um, ik geef nu ook nog steeds danslessen binnen de, uh, binnen de educatie als, uh, als danskunstvakdocent, zeg maar. Geef ik dan uh, workshops door heel Nederland op uh, basisscholen, middelbare scholen. Maar ook laatst bijvoorbeeld op het Noorderpoort workshops gegeven. Um, dus ik, ja, ik geef nog wel les in dans, maar ik sta zelf eigenlijk niet echt meer op het, uh, op het podium.
0: Ja, eh, maar dat heeft dan ook weer te maken met de, de hele coronatijden, ja, toch? Dat zeker. bedoel je, hè? Want, want dat, ja. dat kwam allemaal met een harde stop, kan ik me voorstellen, zo uh, ja. begin 2020.
1: Ja. ja, zeker. Ja, want ik was dan in 2018 afgestudeerd en ik heb dan uh, twee jaar lang echt volop gedanst. En uh, toen viel alles weg. En toen ging ik wel even nadenken van nou, wat wil ik later eigenlijk? En uh, ik heb wel twee super mooie jaren gehad. Heel veel toffe dingen mogen doen. En uh, nou, in de tussentijd schreef ik eigenlijk altijd al wel. Omdat ik uh, schrijven gewoon heel, heel leuk vind en, en zingen ook. Alleen, uh, ja, ik deed er toen niet echt iets professioneel mee. Omdat ik heel erg gefocust was op dans. En uh, nu is het, is het echt, eigenlijk volledig omgedraaid. En ben ik daar eigenlijk ook super blij mee. Want... Uh, ja, ik ben helemaal geobsedeerd met muziek maken nu. Dus uh, ja? ik vind het helemaal okay. ja, het ja. heeft eigenlijk hele ja, positieve gevolgen gehad.
0: Ja, want dus je bent uh, jouw muziek gaan. Uh, nou, je had er misschien wel wat van geschreven, maar je bent het uiteindelijk echt gaan maken en produceren vanaf het moment dat, uh, dat we allemaal in lockdown zaten zo ongeveer. Mm -hmm. En, ja. en, en uh, hoe had je dat allemaal? Al, hoe heb je dat geregeld dan? Had je dan ook al die, nou ja, noem het maar even, die voorkennis van nou, wat je dan moet doen, de stappen die je moet nemen om dan ja, vanuit. Een idee van een liedje om dat dan concreet te gaan maken en, en te gaan opnemen. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, ik was sowieso bezig met, uh, met schrijven. Dus ik heb wel een eigen schrijfstijl ontwikkeld. En uh, toen met de Lockdown ging ik daar echt heel intensief mee bezig. Omdat ik, uh, nou, ik kan niet zo goed stilzitten. Dus dan ga ik zoeken naar, nou, oké, okay, wat kan ik doen? Um, en toen uh, heb ik eigenlijk een videograaf gevraagd. Um, want ik wist dat hij heel veel schoot met artiesten. Uh, en ik had een keer een clip gedanst waar waarbij hij het filmde. En toen had ik hem gevraagd of hij wat producers kende um, die een nummer met mij wilden opnemen. En uh, dat was dan een uh, wat ouder nummer van mij, Words. En um, uh, die had ik dus opgenomen. Nou, en uh, ik ben dat zo leuk gaan vinden dat ik op een gegeven moment dacht van... Nou, ik wil eigenlijk heel graag een vaste producer. En die jongen die deed heel veel uh, voor, voor rapartiesten. En um, ik wilde heel graag echt een vaste producer die met mij echt... Um, veel zou werken en um, nou het is een grappig verhaal um, maar um, ik ben sinds de lockdown ben ik gaan werken in een sportschool en um, toen was het, dat nummer was net uitgekomen en uh, nou ik was aan het afsluiten nou, en ik moest een beetje promoten heel stom maar ik moest het toch doen ik zeg hey, ik heb een nieuw nummer uit bla, bla bla tegen klanten en op een gegeven moment zei er een klant zegt hey ja mijn beste vriend die die is producer dus ik zeg oké, okay, nou toen hebben we e mailadressen uitgewisseld. En die beste vriend is nu mijn vriend.
2: <laughs> dus okay, uh, yeah. het is echt.
1: Uh, ja, dus door, door muziek eigenlijk um, ben ik nu mijn ja Mijn vriend tegengekomen en hij heeft mijn hele EP heeft hij geproduceerd en gemixt.
2: Oké, okay, wat goed. Uh, ja,
1: ja oh. dus het uh, is echt een topteam. Ja, dat werkt
0: heel goed natuurlijk. Ja. En, en, ja. Uh, maar wie, wie is dat dan als in van, ja heeft hij nog meer dingen gedaan uh, als producer zijnde, dat we misschien ergens van kunnen kennen?
1: Uh, nee, nog niet. Hij, uh, nou, hij studeert nu eigenlijk gewoon aan de Unie en uh, nou, hij was dus wel al jarenlang bezig met, uh, met muziek maken en heeft tien jaar pianoles gehad. Is dus wel uh, altijd met muziek bezig geweest, maar ook, ook dus geen vaste vocalist gevonden die op die manier denkt over muziek als ik. En uh, ja. nou, toen, toen kwam dat dus eigenlijk perfect samen. Dus uh, ja. nou, we, werk, ja, we werken echt heel intens, conceptuele uit... En we denken superveel na over de muziek. En elk woordje en elk geluidje moet sens maken. Dus uh, dat is dan heel erg fijn dat je dat zo, zo, zo intens samen kan doen.
0: Ja, absoluut. absoluut. En, en dat, uh, dat, uh, je hebt nog niet de nadelen ondervonden, zeg maar. Want dat kan ik me ook wel voorstellen. Als je, gewoon, als je <laughs> nee. zo, zo, zo veel... Ja, je woont bij wijze van spreken samen. Je leeft samen. Ja. Omdat je ja. ook met muziek zoveel bezig bent. Dat dat ook wel juist uh, tegen kan werken.
1: Ja, nou, het grappige is dat wij dus qua karakter ook echt heel erg op elkaar lijken. En uh, dat wij uh, privé en zakelijk echt perfect kunnen scheiden. Dus het is heel gek, maar we hebben onze eigen muziekstudio hier in Groningen. En um, het moment dat wij de studio ingaan, dan, dan zijn we echt van, oké, okay, we gaan nu aan het werk. En dan zijn we ook best wel streng tegen elkaar. Dan, <laughs> het is wel heel uh, grappig als andere mensen erbij zijn, maar voor ons is dat heel normaal. Ah, ja. Van, ja, even, ja, nee, nog een keer. Ja, nee, het moet harder. En dan het moment dat we de studio uitlopen, dan is het weer babytaal. Dus kunnen dat echt heel goed <laughs> scheiden, gelukkig.
0: Ja, ja, ja. Oké, dat goed. Nou ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, zou ik denken. Maar uh, mm -hmm. het is heel mooi dat jullie elkaar nou, op al die vlakken hebben gevonden.
1: Ja, ja, dat is heel fijn.
0: Ja, en ook bij toeval natuurlijk. Maar goed, het helpt dan dus om ook maar gewoon te roepen tegen mensen van... joh, ik ben muziek aan het maken <laughs> en uh, wie weet wat er allemaal uit komt rollen. Ja,
1: ja, precies. Ja, ja maar het, het is heel gek hoor. Want nu als ik dat dan tegen mensen zeg van... hé, hey, ik heb muziek uit of wat dan ook dan... Lijkt het toch een beetje op je af te komen van, oh, die ken, ik ken die en die en die doet ook dat. En ja, eigenlijk moet je, moet je inderdaad gewoon zeggen wat je doet. En als mensen het interessant vinden, dan, dan praat je erover verder en zo niet. Dan, uh, nou ja, dan weten ja. dan ze het.
0: Ja, precies. Ja. Je moet toch eigenlijk gewoon schreeuwen van de daken uh, dat ja. je het doet. Uh, anders gebeurt ja. er zo weinig natuurlijk als je dat ja. niet, uh, niet doet. Hè? Of, of weinig. Ja. Ja. Klopt, ja. Wel een goede tip eigenlijk wat dat betreft. Ja, Hey, en uh, nu uh, ben je druk, aan, uh, druk bezig met, uh, met je, nou ja, je EP, hè? Of, het, of noem je het al een album?
1: Ja, nee, het is inderdaad een EP. Er komen uh, zes nummers op, waarvan er nu uh, drie al zijn uh, uitgebracht... En uh, 10 december uh, gaat hij uitkomen.
0: Ja, van uh, 2021. Dus het ligt er een beetje aan wanneer je deze podcast luistert. Uh, misschien is hij al lang uit. En dan kun je hem uh, beluisteren in zijn geheel op uh, Spotify waarschijnlijk. Uh, yes. Maar op dit moment nog niet. Maar uh, ja, Thursday die we dus net al draaiden, die staat er dus op. En ook ditje waar we straks mee afsluiten. Dat is dus ook de titel uh, van uh, jouw EPS-soft, uh, Skin Silence. Ja, Dat klink, klopt. klinkt wel heel ja. mooi, maar wat, wat yeah. betekent het eigenlijk?
1: Nou, het leuke is dus um, dat mijn manier van schrijven is dat ik heel veel uh, interpretatie, uh, um, dat ik heel veel probeer open te houden aan de luisteraar. Dus bijvoorbeeld silence, uh, hè, stilte. Dat kan heel fijn zijn als je in, met de juiste mensen bent, de juiste omgeving. Maar stilte kan ook heel erg pijnlijk zijn. Ja. Um, dus ik heb eigenlijk, die titel trek ik door de hele EP door. En als je hem echt intensief op de juiste volgorde luistert, dan zie je ook de... Uh, verbindingen tussen de nummers en waarin dan um, waarin dingen terugkomen dus um, ja het is best wel een, uh, een, een open titel en uh, daarin kan je dus ook net zoals in de nummers zou je heel veel zelf kunnen invullen.
0: Maar is dat heb je dan helemaal geen beginnetje gemaakt? Een soort van insteek dat je denkt van ja ik, ik, ik heb het eigenlijk hierover of zo of uh, bedoel je kunt natuurlijk met heel veel met metaforen werken en zo maar die betekenen ja. wel iets. Het, gaat wel, het, ja. gaat wel, het heeft wel een thema of zo.
1: Ja, dat is waar. Ja, Soft Skin and Silence gaat wel over een, uh, over een, uh, het begint eigenlijk met een, met een relatie en, uh, nou, zo, zo veel nummers, maar uh, het begint met een relatie en op een gegeven moment is er een breuk en uh, op het einde uh, is er fine tonight, dus dan is eigenlijk alles weer goed. En dat is dus heel uh, simpel gezegd, maar uh, als ze dan echt een thema ontkoppelen, dan, dan is dat het inderdaad.
0: Ja, ja een beetje een lijntje door, door, door de liedjes heen dus.
1: Ja, ja, zeker. Oké. Okay.
0: Nou, ja, dat was spannend. En uh, dat heb je dus allemaal uh, je samen aan gewerkt in deze coronatijden. Uh, heb je daar nou ook ja. een idee bij van hoe je dat dan naar buiten gaat brengen. Uh, met de mogelijkheden die er zijn. Want die zijn natuurlijk nou heel beperkt. Je kunt ook niet iets ja. een release party of al dat soort dingen of uh, groots ja. uitpakken. Dat, dat, ja, dat gaat nu heel anders.
1: Ja, dat is inderdaad uh, ja vooral heel veel online nu. Um, veel, uh, veel op Spotify, veel op Instagram. Um, daar vooral heel veel, uh, heel veel posten. En um, ik ben nu ook bezig met een uh, short movie schrijven. En um, daarin zal ook uh, muziek uit de EP in voorkomen. Um, Oké, okay, ja, ko een houd. korte film. Mm -hmm, en
0: ja. Waar moet ik daaraan denken? dan is dat, uh, ja, is dat iets wat je dan ook ambieert, zeg maar? Dat dat film maken of heeft dat echt iets te maken met de muziek uh, dat een beetje ondergeschikt daaraan is?
1: Um, nou, ik vind het vooral heel tof om echt, uh, om echt verhalen te creëren. Wat ik bijvoorbeeld ook heel tof vind is om, als ik een film heb gezien, om vanuit daar weer te gaan schrijven. Om daar, vanuit daar zeg maar weer een nummer te maken. Um, dus ja, concepten triggeren mij heel erg. En uh, wat ik dus met de short movie zou willen doen is echt een verhaal vertellen. En dat hoeft niet eens per se mijn verhaal te zijn. En dat mijn muziek dan eigenlijk een beetje ondergeschikt is aan het verhaal. Um, ...zodat alles wel perfect samenkomt.
0: Ja, yeah, oké. Okay. Dus het is dus, dus een op zichzelf staand iets eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, en, en is dat dan ook ja, de, 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 het hele filmen en zo... ...en film maken nee? en het hele proces wat daarbij komt... Uh, ...ik weet het niet in hoeverre je dat... Uh, hoe, hoe, ...hoe uitgebreid je dat aanpakt... ...maar het is toch alweer iets heel anders? Echt alweer ja, een uh, vak klopt. apart?
1: Ja, ja, ik probeer mezelf toch altijd op allerlei verschillende manieren bezig te houden. En ik vind het gewoon heel leuk om uh, creatieve mensen ja, samen te brengen. Dus alles wat ik niet kan, daar zoek ik dan een uh, team voor uit. En um, ja, dus zo zoek ik dan naar een regisseur en naar een videograaf... en iemand die visuals kan doen, ja. omdat dat, dat natuurlijk niet mijn vakgebied is. Maar ik vind het wel allemaal super interessant. En uh, nou, net zoals met muziek, dan denk ik ook heel erg aan de cover art en... Um, ja, ik denk eigenlijk aan alles er, eromheen, zodat het ook wat verder gaat dan de muziek.
0: Ja, goed. En is dat dan allemaal financieel goed rond te krijgen? Want uh, wil je dat uh, professioneel aanpakken, dan heb je ook wel een zak met geld nodig.
1: Ja, nee, dat is echt een ramp nu. Oh. Dat is echt. <laughs> <laughs> nee, dat is heel lastig. Um, ja, ik ga wel kijken naar uh, subsidies of dergelijke. Want het is wel. Uh, um, nee, dat is nu echt niet te doen. Want er liggen zo ontzettend veel ideeën. Uh, maar dat is financieel nu echt inderdaad heel erg lastig. Mm -hmm. um, ja, dus daar zou ik inderdaad, uh, ja, ga ik dan kijken naar subsidies en dat soort dingen. Alleen, uh, als je een subsidie aanvraagt, dan moet er ook al echt een plan liggen. Dus uh, daar ben ik wel echt mee bezig dat alles gewoon staat. En uh, dat ik dan daarna ga kijken naar wat er financieel mogelijk is. Ja. Maar ah, ik wil okay. het wel echt uh, ja, zo goed mogelijk en zo professioneel mogelijk aanpakken. Dat zeker. Ja.
0: En je gaat zelf dan de hoofdrol daarin spelen in die, in die korte film?
1: Nee, helemaal niet. Nee? nee? Oh, oké. Okay. Nee. nee. If, um, wat, wat eigenlijk een beetje de bedoeling is... is dat het een verhaal van iemand anders wordt... Um, waarin de muziek ook weer heel anders geïnterpreteerd kan worden. Dus um, ik vertel eigenlijk helemaal niet het verhaal... wat ik heb bedoeld met de EP. Maar um, zodat op die manier een beetje mijn manier van schrijven... ook weer terug gaat komen. Dus dat je ook in een heel ander verhaal de muziek kan uh, koppelen.
0: Ja, Leuk. Dat klinkt als een, als een heel mooi plan. Yes. En, en uh, als je iets verder nog vooruit kijkt naar de toekomst. Uh, hè, want je bent ambitieus. Je wil veel dingen aanpakken. Dat is duidelijk. Mm -hmm. uh, maar misschien heb je nog wel ja, van dingen van die fantasie in je hoofd die je nog graag ooit een keer zou willen doen. Misschien nog niet op de korte termijn, maar ooit. Wat zou dat kunnen zijn?
1: Um, nou, maar mijn, mijn muziek is sowieso in het Engels. Um, dus ik zou uh, uiteraard zou ik dan wel internationaal uh, bekendheid willen creëren. Um, en het uiteindelijke doel wat me echt dus super tof lijkt, omdat ik dus ook heel veel interesse heb in film, is om echt muziek te gaan maken voor, voor films, voor series, voor documentaires. Oh, dus ja. echt, um, ja, het gekke is dat ik, dat ik met dansen heb ik altijd op podium gestaan en nu heb ik zoiets van nou, ik vind het, ik vind het wel leuk om op te treden, maar wat ik eigenlijk nog leuker vind is, is het creëren gewoon. En um, ja, als mensen je een beetje willen leren kennen, moet je natuurlijk wel wat van jezelf laten zien. Dus dat is wel de bedoeling ook. Maar um, uiteindelijk zie ik mezelf wel echt um, creëren voor anderen. En um, ook heel erg uh, schrijven voor, uh, voor artiesten, dat lijkt me ook superleuk. Maar, um... en,
0: en het hele dansen, dat, dat vertwijt langzaam naar de achtergrond?
1: Ja, nou ja, een beetje wel. Ja, okay. um, als, ik, uh, ja als ik ga optreden, dan uh, zal ik er uiteraard wel dansers uh, bij willen. En uh, dat ik zelf dan ook dans. Um, maar die focus is inderdaad wel echt veel meer, uh, veel meer naar, uh, naar muziek gegaan.
0: Dat is wel echt een uh, enorme verandering eigenlijk. Hè? Als je ja. bedenkt dat, dat voor de coronatijd dat, dat je dat nog vol deed. En waarschijnlijk ja. had je misschien op dat moment het idee van nou, dat blijf ik nog jarenlang doen. En dan ja, gebeurt ja. dit in één keer en dan uh, ja, verandert je leven eigenlijk helemaal.
1: ja. Ja, absoluut. Maar wel op een goede op voor manier de... voor jou
0: dan, natuurlijk. Want ja, ja. je komt erachter wat je, wat je leuk vindt.
1: Ja, dat zeker. Ja, het is echt een eye-opener geweest. Dus um, ja, dat is wel heel gek. Want voor de corona ben ik bijvoorbeeld ook een week naar Londen geweest om echt intensief een week lang uh, lessen te volgen. Echt danslessen. En um, ja, ik, ik had inderdaad ook verwacht dat ik het nog wel een tijdje zou doen. En uh, toen dat wegviel, toen heb ik daar uh, ja, eventjes mee gezeten. En toen heb ik ook alweer heel snel. Uh, Um, me herpakt van, oké, okay, en nu? En um, eigenlijk hetgeen wat ik nu aan het doen ben, vind ik echt, uh, ja, vind ik echt uh, tien keer leuker. Dus uh, ja. ja gek genoeg toch positief ja, geweest. Ja, ja. ja
0: nee, precies. Eigenlijk is het heel, heeft het heel goed uitgepakt, dat zover uh, ja. voor jou. En, en denk je dat uh, nou ja, richting uh, Letland en Rusland, dat dat nog ooit in het verschiet zit? Dat als je het um... hebt over internationaal, dat dat, dat, dat juist <laughs> ook wel weer trekt? Omdat ja je hebt daar uh... toch wel affiniteit mee
1: ja, dat wel. Alleen uh, zij kunnen echt voor geen meter Engels. <laughs> dus dat is
0: heel
1: uh, nee. uh, grappig. Maar, um, zij, als ja, in misschien... gewoon de,
0: iedereen daar. <laughs> of,
1: nou, <laughs> <laughs> nou ja, mensen. mensen nou ja, mijn familie, uit, nou, mijn familie uit Letland bijvoorbeeld. Maar ze krijgen daar volgens mij ook niet echt Engels op school. Ja. Uh, misschien de jongeren nu wel hoor, inmiddels. Maar, um, nou ja,
0: goed. Nou, die, het lijkt me die, wel. Ja, precies.
1: Ja. ja, nou het lijkt me wel heel tof natuurlijk om daar op te treden. Om, ik ben daar natuurlijk vroeger wel elk jaar op vakantie geweest. Dus ik weet wel een beetje de plekjes. En het is wel heel erg leuk om daar dan uiteindelijk bijvoorbeeld te staan met een microfoon. Dat zou wel heel tof zijn. Um, maar nee mijn uiteindelijke doel zou, als ik dan moet kiezen, dan is dat wel echt Amerika.
0: Ja, toch wel die uh, American ja. dream.
1: Ja, ja. En ja. Mijn, mijn vader woont ook in New York. Dus um, ik weet niet hoe dat, hoe dat nu met corona en zo gaat. Dus uh, eigenlijk hoop ik stiekem dat ik over een paar jaar gewoon daar op Times Square hang. En dat hij voorbij loopt dat hij mij dan ja. ziet. Oh ja,
0: inderdaad. Goed om te horen. De, de, de dromen uh, wat dat betreft zijn er zat. En, uh, nou ja, en, en nu nog uh, gewoon lekker doorzetten. En hopelijk dat het allemaal een keer gaat gebeuren. Uh, ja. In ieder geval het eerste, eerste he, stap voor stap natuurlijk. De eerste stap is die, uh, die EP die dus ja. uh, in december uh, uitkomt, uh, 2021. Soft Skin and Silence. En daarvan uh, uh, de titeltrack gaan we nu draaien. En yes. dan uh, nou, dan bedank ik jou, Simona.
1: Yes, jij ook heel erg bedankt.
0: Leuk om, om te horen jouw verhalen. Ik wens je heel veel succes mee. Dankjewel. de naam van haar EP, Soft Skin and Silence. Simona, in deze podcast, wat nou als het lukt... We gaan door, door met de tweede gast en dat is Julian Duperron. En dat, ja, dat klinkt een beetje Frans, maar dat is hij niet, voor zover ik weet. Hij werkt wel als sessiemuzikant voor grote namen. Hermen van Veen, Ruben Heijn bijvoorbeeld. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat is, want dat moet toch al een hele mooie ervaring zijn om met dat soort namen op te treden. Maar nu staat hij op het punt om zijn eigen EP uit te brengen en nou ja, gaat er straks zelf alles over vertellen. Eerst hoor je hem met Made in Hollywood. Oh, the
2: love they made in Hollywood The kind you know you should find once in your life The plot lines and the sunshine Oh, the warm sands of the promised land You're young and you're invincible Stumbling through the script, you're claiming it right But when the stories come true Oh, you tear it up and start anew When the screen turns black The lights go on And that's when I'm gone I'm gone Cause when it gets real I run Back to that cardboard sun Made in Hollywood You know I tried to drop my act we know now for a fact I'll never be real I live for gazing at the stars For going lonesome down the boulevard For who would want a normal life Whatever that may be I'll go with the show A spotlight and a touring band And the people screaming I'm the man When the screen turns black Let's go on And that's when I'm gone
0: Hollywood, Julian du Perron. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ja, prachtig. Ja, ja het, is, het klinkt wel internationaal. Het, klinkt, het heeft iets Engels, het heeft iets, iets Frans, er zit alles in. Er zit van alles in, ja. Dus wat dat, daar zal het niet aan liggen. Nee, de, ja. He, precies, ja. Maar uh, is het ook gewoon echt je eigen naam? Het is mijn eigen naam, ja. ja Oké. Okay. En ook niet dat dat dan Julian of zo is geworden. of, uh, of nee, maar, nee. Julian de... is altijd gewoon de manier hoe je het uitspreekt. Dat is uh, in ieder geval de manier hoe ik het
3: uitspreek. Ja. Nee, uh, mijn vader was, uh, is een uh, uh, groot taalliefhebber, vooral van de Engelse taal. En, uh, dus die uh, kwam met deze naam op de proppen.
0: Ja, maar zijn naam was dan Du Perron, denk ik dan. En dat dat ja. klinkt dan wel weer heel erg Frans of zo. Of dat zie klopt, dat verkeerd?
3: Ja, ja we hebben op een gegeven moment is er een soort, heeft iemand een, een hele mooie stamboom gemaakt van onze familie. En het gaat ergens terug tot 1600 zoveel. En daar... Uh, ...woonden de Duperon nog in Frankrijk. En uh, toen was er dus een, uh, een kasteelheer die heette Jean-Roc Duperon.
0: Kijk, nou, dus dat is... je uit. bent van adel,
3: is al duidelijk. Ja, dat is in de, de tussentijd wel een beetje verwaterd hoor. Maar.
0: <tiedert> ja, ja, maar goed, nou ja, wat mooi. En, en uh, ja, opvallende naam wat dat betreft. En uh, uh, nou ja, met, je, met je muziek nu dat alleen maar uh, versterken eigenlijk. Made in Hollywood, dat is de single die, uh, die je laatst hebt uitgebracht in ja. oktober 2021. Uh, die, die, ja, zegt dat trouwens ook iets over je, je ambities, Made in Hollywood? Oeh, nou... Nee, niet per se hoor. Ik denk niet dat ik
3: uh, nou heel erg de ambitie heb om uh, daar de hele tijd maar in L.A. te zitten en zo. Maar uh, nou ja, op zich, als ze daar maar liedjes willen draaien, dan, dan vind ik dat helemaal niet erg.
0: Nee, nee, precies. En waar gaat het dan wel over als je zingt uh, over Made in Hollywood? Made in Hollywood. Um,
3: ja, de eerste zin is uh, The Love They Make in Hollywood. Het gaat een beetje over het soort van het beeld van de liefde. En het, het leven uh, wat in Hollywood uh, gemaakt wordt. Ja. En wat ons toch allemaal een beetje wordt, uh, stiekem wordt opgelegd. Uh, waardoor je eigenlijk je eigen leven steeds maar aan het afmeten bent aan dat plaatje.
0: Ja, ja dat perfecte plaatje. Precies. Ah, Oké. Okay, ja. En terwijl dat dan niet zo is, eigenlijk, is je boodschap.
3: Uh, bij mij niet. In ieder nee, geval, maar, <laughs> alles behalve <laughs> dat dus. Nee, maar eigenlijk is de, is de boodschap ook een beetje van... Uh, uh, je, door, door, door maar aan dat beeld vast te houden... raak je een beetje verblind... voor wat er, wat er allemaal wel is om je heen. Ja, ja. Uh, terwijl, ja... Nou. Dat is misschien nog wel veel mooier.
0: Zeker. Nou, ja, zeker. En het is een heel mooi liedje. Dus uh, goed, uh, goed gedaan. Hey, uh, laten we even jou de 20 seconden geven. Dat is uh, oh. altijd aan het begin van elk gesprek. Uh, even de spotlight op jou. En ik hou even mijn mond. Dankjewel. En roep me alles wat je wil even ter introductie. Yes. Ga je gang.
3: Mijn naam is Julian Duperon, ik maak Engelstalige popmuziek met invloeden uit soul, R&B en Americana. In januari komt mijn EP uit, die heet Superposition en die beschrijft het spanningsveld tussen het zelf en de anderen. Hoe je als individu de behoefte hebt om je te ontworstelen aan de wereld van de anderen, terwijl tegelijkertijd alle betekenis in en van je leven enkel bestaat bij de gratie
0: van die gedeelde wereld. Hoppa, in de tijd. Pre precies binnen de tijd. Dit heb, hier heb je op geoefend. Wow, ik, heb, ik heb hem wel even opgeschreven. Dit heb je opgeschreven. Dat, is, dat verzin je niet zomaar even. Dat is niet een uh, gebruikelijke zin. Oké, okay, maar nou ja, dat, dat moet je dan zo meteen nog maar even verder op, uh, op doorgaan. Wat je daar uh, precies mee bedoelt. Uh, maar uh, terug in de tijd. En dan, dan niet zo ver naar 1600 of zo. Maar even voor jou, uh, naar je jeugd. Uh, ja. Muzikaal gezien, waar begon dat een beetje? En hoe ontstond dat? Dat begon eigenlijk bij een... Uh, een
3: hele muzikale vader, uh, die, uh, mijn moeder trouwens ook, maar die deed daar wat minder mee. Maar mijn vader die uh, speelde altijd in bands en die uh, maakte zijn eigen liedjes. En die nam die ook op, had een soort muziekkamertje en daar stond een drumcomputer en een synth. En, uh, hij speelde bijna alle instrumenten eigenlijk, saxofoon, piano en gitaar. En, uh, en hij zong en dat... Uh, die instrumenten stonden ook altijd in huis. Dus, dus muziek was gewoon voor mij al heel vroeg een soort uh, ja, no, vanzelfsprekend onderdeel van het leven. zeg maar. Ja. Um, en, en ik kon dus al die dingen ook een beetje uitproberen. Ik ging wel eens achter de piano zitten rommelen en, uh, of een gitaartje pakken. En, uh, dus daar begon dat eigenlijk. En um, toen ik op de basisschool zat, uh, kreeg ik op een gegeven moment een drumstel. Ik weet niet meer zo goed of ik daar nou... Om Had gevraagd voor Sinterklaas, maar in ieder geval stond er op een gegeven moment een drumstel in huis. En toen ging ik met uh, een paar vriendjes van uh, die van vanuit de klas uh, gingen we een beentje beginnen en zelf liedjes schrijven. En uh, toen hebben we op een gegeven moment een heus concert gegeven in uh, de grote zaal van de basisschool. Kijk. Uh, met uh, vier eigen nummers die we toen al hadden. En die hebben we toen maar twee keer achter elkaar gespeeld. Omdat het anders wel heel snel voorbij zou zijn.
0: <laughs> ja, <laughs> en, uh, okay, dus ja.
3: dat, was, dat was mijn eerste Oké. Okay.
0: Maar wat, en, 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 wat voor soort liedjes waren het dan? En wat voor stijl? En, en waar, ja, waar liet je je door dat inspireren?
3: Was, ja, dat, dat was toen nog denk ik een beetje punkachtig wel. Uh, Nederlandstalig. We hadden een liedje Arme Man. En dat ging over een arme man. Ja. Die, uh, die alles verloor. En ze, ze alles maar... Uh, ze hele, Bestaan vergokt had. Um, oh, dat was een
0: heftig, heftig onderwerp voor.
3: Uh, ja, wat, wat dus, ben je
0: dan twaalf of zo? O, waar ben je? Ja, ja,
3: ja, ja, 10 elf geloof ik dat okay. we waren. En uh, die, dat, die, die teksten werden toen nog geschreven door uh, de zanger, dat was uh, mijn vriendje Rinke. En uh, ik was toen dus de drummer van de band. En, uh,
0: ja, oké. Okay. Wat grappig. En uh, ja, dan heb je het een beetje over, uh, want je bent nu 33, hè? dat is eind jaren 90 of zo, uh, rond 2000. Ja, ja, ja precies. Waar luister je toen ook dan meer naar, naar punk en zo? Was dat een beetje de muziekstijl waar je nou ja, wat waar, waar, waar misschien al indruk op je maakte, ook voor later uh, leeftijd?
3: Ja, in die tijd eigenlijk wel. En ook een beetje zo begin middelbare school was het best wel punk en veel ska ook. Uh, maar dat was ook wel een beetje, omdat dat gewoon was wat er, uh, wat er gedaan werd op die school. Uh, dat was gewoon een beetje de populaire. Maar ik voelde me daar niet altijd heel erg per se thuis bij of zo. Ik weet nog, we hadden. Uh, twee muziekavonden per jaar op de middelbare school. Je had uh, Michael Live, mijn school, het Michael College. Michael Live. En da daar, dat was echt uh, ja, vol of een groot podium en met volle bands en zo spelen. En daar werd dan heel veel punk en ska gespeeld. Maar je had ook altijd een, uh, een beetje rond kerst was dat ook. Dan had je een avond candlelight. En dat was meer uh, ja, unplugged, zeg maar. Yeah. Ik weet nog dat ik een keer meedeed aan en toen was ik gevraagd om mee te spelen... met een aantal uh, docenten, met wat liedjes... van. er speelden wat dingen van Clapton, geloof ik... en iets van uh, Simon Garfunkel, geloof ik. En toen daalde het bij mij een beetje in, want ik vond dat zo leuk... en ik weet nog dat ik dagen daarna nog helemaal vol ervan was... van hoe vet die sfeer was en die muziek die we speelden. Dat toen bij mij het kwartje een beetje viel van... oh, wacht even, volgens mij is dit veel meer een hoekje... waar ik op mijn plek ben of zo. Veel meer dan in die... Ja. Uh, punk kant waar, waar we de hele tijd maar in zitten.
0: En hoe heb je dat uiteindelijk dan een uh, aantal jaren verder, ben uh, je ja, er wat serieuzer in, in gegaan? Heb je ook een opleiding uh, gevolgd in die hoek? Ja,
3: toen, uh, eind van de middelbare school, toen dacht ik een beetje van ja, nou iedereen gaat studeren en maar wat dan? En ik had niet per se een heel duidelijk beeld van wat ik dan wilde, maar ik was natuurlijk wel altijd veel met muziek bezig en ik zat op dat moment in een jazzbandje. Um, en um, toen dacht ik, ja, wat, wat vind ik nou eigenlijk het allerleukste om te doen? Ja, dat is toch muziek maken. Dus laat ik dat programma proberen. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan in Amsterdam. Uh, en heb ik daar jazz, drums uh, gestudeerd.
0: Oké. Okay.
3: Ja, dus dat is. Dus we heel... toch een beetje de drumhoek. Uh... Toen, toen was het nog drummen, ja. ja. En het is eigenlijk gaandeweg dat uh, conservatorium gegaan dat ik een beetje een switch heb gemaakt. Een um, beetje zo rond mijn derde jaar. Uh, kwam ik veel in contact met de uh, mensen van de popafdeling van het conservatorium. Want die zaten toen bij elkaar in het gebouw voor het eerst. En uh, ja, die popstudenten die waren allemaal maar bezig met hun eigen liedjes schrijven. En met uh, ook alle drummers speelden ook gitaar en konden ook vet goed zingen. En uh, dus het was heel erg een soort uh, lekker maken met z'n allen. En dat, ik realiseerde me toen dat ik dat eigenlijk op die jazzafdeling heel erg miste. Want dat, dat is echt een, een ambachtopleiding. Je leert daar gewoon supergoed je instrument beheersen.
0: Ik uh, moet dan een beetje denken aan die film, uh, hoe heet het ook alweer? Uh... Whiplash. Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> dat,
3: dat idee. Is ja. het zo hard bikkelen? <laughs> nou, het is zeker hard bikkelen. Het wordt natuurlijk wel heel uh, uh, erg aangedikt in die film met bloed uit zijn handen. Als nou, zit. inderdaad, ja. Ik heb wel smakelijk gelachen bij de film. Maar...
0: <laughs> ja, nou, dat is wel grappig inderdaad. Ja. Wat, wat klopt dan niet aan die film?
3: Nou, dat moment dat er bloed uit zijn handen kwam... dat moet je wel echt even als een poëtisch beeld zien... en niet als iets wat echt kan. Want dan, dan, dan uh, ja. is je techniek niet zo lekker voor elkaar. Nee. Maar, um, maar gewoon het... Uh, en en zo'n leraar in die film, weet je wel... die hem dan echt helemaal afbeeldt. Dat...
0: Ja, ja het, was, het is een soort van alsof je in het leger zit... Maar dan voor jazzmuzikanten.
3: Ja, precies. Voor een deel kan het wel voelen. Het kan je wel echt helemaal gek maken op die school. Er zijn zoveel goede mensen. En het is wel echt een... Ja, je kan wel in een goede identiteitscrisis komen. Daar zeg maar qua van ja, wat stelt nou me voor wat ik doe
0: en zo. Nou ja, goed. Wat in die film ook naar voren komt is de concurrentie eigenlijk die er is. Dat bedoel ik, Er zit gewoon iemand, in het geval van zo'n jazzdrummer. Zit er iemand op een krukje naast de drummer, die ja. op elk moment gewoon maar kan invallen. En op het moment dat de leraar dan even ja, zo'n zo bevlieging heeft, uh, dan zegt hij gewoon van, oké, okay, ga jij maar weer, uh, draai maar om, weet je wel. Uh, ga jij maar op dat ja. krukje zitten. En dan ja. mag de andere in één keer. Ja, dat is heel heftig, ja. Nou, en zo, is dat, zit daar, zit daar iets van waarheid in? Is dat uh, er zit
3: alleen al gevoelsmatig? In. Ja, iets. Kijk, je, had, je hebt dan vaak van die voorspeelavonden bijvoorbeeld, dat je dan op het, op het, op het, op het op de presentaties van uh, bandjes en dan, ja, dan zit je natuurlijk allemaal bij elkaar te kijken ook. Van, en als, als je dan een, een, een collega drummer uit je jaar zo ziet spelen en je denkt shit man, die is echt lekker bezig. Dan is dat wel een schoppel die komt, maar op een veel sympathiekere manier wel dan, uh, dan in die film naar voren komt. Dus er het, 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 het was altijd een hele goede sfeer onder de medestudenten. Ja, ja. Maar, maar wel een soort ja, gezonde concurrentie zou ik ja, zeggen.
0: Ja, ja. Ja, ja. En dan, uh, nou ja, goed, uh, na, je, na die opleiding, want je bent wat dat betreft dan goed, uh, ja, 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 echt wel grondig jezelf uh, ontwikkeld uh, door, door middel van die opleidingen. Hmm. Er het is, het is, uh, spreken ook eens uh, artiesten in, de, in deze podcast, die hebben het allemaal gewoon zelf gedaan. Of, of die hebben juist een idee bij van, ja, weet je, de, weet je, wegblijven van al die opleidingen. Maar jij hebt er wel duidelijk yeah. voor gekozen om dat traject te volgen.
3: Ja, ja ik dacht in eerste instantie, uh, dacht ik gewoon, ik moet die jazzopleiding gaan doen. Dan, dan word ik gewoon een supergoeie speler en dan zie ik daarna wel wat ik ermee doe. Zo, dan kan ik daarna nog alle kanten op um, en nou ja, voor een deel is dat ook waar gebleken in die zin dat ik inderdaad niet echt in de jazz ben blijven hangen, maar veel meer die, die popmuziek, de liedjeskant op ben gegaan. Um, wat, wat, ik denk het grootste uh, uh, gewin dat die opleiding me heeft opgeleverd is gewoon de, de, de scene, zeg maar de groep mensen die je tegenkomt. Dat zijn de mensen waarmee ik nu nog steeds speel en het zijn eigenlijk ook al mijn... Vrienden geworden. Die heb ik daar eigenlijk uh, allemaal opgedaan. <tus> dus het is echt een. Uh, ja, soort van community voor, uh, voor, voor de rest van je leven. Die je ja. Daar,
0: uh, op... ja, 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 voor je netwerk is het natuurlijk. Uh, ja, onbetaalbaar ja. eigenlijk.
3: Hè? En het is, het is zeker niet de enige manier om ja. dat <tus> te doen hoor. Ik bedoel, uh, dat heb ik zeker op het konfirm ook wel gerealiseerd. Van als je gewoon. je kunt het ook prima zelf doen en je kan naar jam-sessies gaan en je kan. Uh, dus als je daar een beetje goed in bent, dan heb je helemaal geen conservatorium nodig. Ik bedoel, er zijn ook zatgasten die, die dit een jaar doen en dan al zo hard gaan dat ze weer stoppen met school en gewoon alleen maar gaan spelen. En, ja. uh, dus er zijn heel veel wegen, maar voor mij heeft het wel zeker wel veel, veel
0: gedaan. Ja, hey, even iets uh, doorspoelen. Dan heb je op een gegeven moment, uh, uh, ja, als het klopt, jou, jouw eerste single in 2017. Dat klopt ja. Dus, dus dan heb je op, zo op dat punt eigenlijk al bepaald: van ik heb een richting, ik weet waar ik heen wil. En, en, en nou, van plan voor de toekomst?
3: Nou, dat zou ik eigenlijk niet zo, zo willen zeggen. Het was eigenlijk meer een soort eerste teentje in het water. Het was, uh, uh, ik was toen, ik denk twee jaar of zo daarvoor, had ik een beetje gedacht: van nou van, ah, shit, ik wil eigenlijk gewoon echt heel graag mijn eigen muziek maken. Maar ik vond het echt doodeng, want ik had het natuurlijk altijd een beetje verstopt achter het drumstijl. En toen zou ik, zou ik dan opeens gaan zingen en, en, uh, en, en liedjes gaan schrijven. Dus dat vond ik best wel een enge switch. Uh, maar op een gegeven moment heb ik mezelf toch uh, een beetje gedwongen... met wat hulp van mensen om me heen, om het maar gewoon te doen. En die eerste single in 2017, uh, dat was gewoon ja, een eerste probeersel. En ook, uh, ik realiseerde me van ja, ik moet het toch op een gegeven moment... naar buiten brengen, want anders dan... Heeft, weet niemand dat ik dit doe. En dan kan het nooit groeien naar iets nieuws. Of zo. Um, dus ik en was dat in, de,
0: in, de, in die tijd, in die jaren dat je dan ook uh, nou ja, als, als, als assistiemuzikant uh, werkte? Dat je, dat je, dat je, dat die, want je zat in, in ja. verschillende bandjes van, van toch wel bekende uh, muzikanten, bekende artiesten.
3: Ja, ik speelde toen eigenlijk als drummer nog vooral. Uh, en ondertussen had ik een... Uh, ja, toen speelde ik uh, met, uh, met Janne Schra en met Perquisit, zaten we toen mee, met Herman van Veen. Uh, en ondertussen had ik een eigen studiootje waar ik uh, stiekem allemaal mijn eigen demootjes zat te maken. En,
0: uh, ah, dat, ja. Maar dat is wel, wel, wel mooi. Dat, dat, dat is ook natuurlijk een beetje hoe je, waar je, een wereldje waar je in rolt, misschien wel vanuit zo'n opleiding... En, ja. en, en de bagage die je dan het daar hebt opgedaan, dat je dan dus ook uh, voor dat soort uh, nou ja, klussen wordt gevraagd. Ja, maar, maar wel heel tof, want dan sta je in één keer op het podium met helemaal van Veen.
3: Ja, dat is super cool. Ja, ik ben ook echt heel dankbaar voor al die kansen die ik heb gekregen. En uh, wat je zegt, dat van het een komt het ander. Als je ergens eenmaal speelt, dan ontmoet je weer nieuwe mensen. En dan dus, uh, zien anderen je weer spelen. En dan denk je, oh, die, die moeten we erbij hebben of zo. Uh, dus ik heb toen uh, inderdaad hele. Gave we dingen
0: kunnen doen. Uh, en, wat, was het, wat was het moment, een, een bepaald moment, misschien waarvan je dacht van, wauw, kijk nou, kijk nou wat ik aan het doen ben, terwijl je aan het drummen was. Nou, en ja, er staat dan er, een val, artiest voor je, weet je wel.
3: Ja, nou, dan valt we meteen wel iets binnen, te, dat we met Herman uh, speelden we in Carré. En daar speelden we uiteindelijk, geloof ik, 36 avonden op rij. Maar toen, die eerste, toen ik daar binnenkwam, die eerste dag... en toen het was het nog de, de, de opbouwdag, zeg maar... en toen liep ik zo vanaf de backstage het podium op... en toen keek ik zo vanaf het podium die zaal in. Toen werd ik wel even helemaal stil met Kippenveld. Ik dacht, wauw, wat een...
0: Ja. Magische plek. En eigenlijk... Maar dan, dan, heb je, dan ben je toch best wel ver gekomen uh, op zo'n punt al, weet je wel. Dat je bedoel oké, okay, het draait om Hermel van Veen. Het is, het is niet jouw muziek, maar mm. bedoel in de, dat is wel uh, een, 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 een hoogtepunt ook voor Hermel van Veen, weet je wel. Dat hij die, 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 die optredens in Carré kon doen en, uh, ja. en dat je dat als muzikant bij mag zijn.
3: Ja, dat is super bijzonder, ja. Ja, ja heel erg. En elke avond eigenlijk als daar in Carré de doek weer open ging, keek ik weer even zo... Naar die lampjes die je dan ergens ver achterin nog ziet branden. En dan dacht ik alweer, wow, dit is, dit, die, die zaal heeft wel iets, iets uh, magisch. Yeah,
0: yeah.
3: En voor Herman was, zelf was het inmiddels al wel bijna een soort gesneden koek. Want we hebben op een gegeven moment zijn vijfhonderdste avond in Carré gespeeld. Ja,
0: oké, okay. ja, ja, ja. Maar ja, ja oké, okay. Dat is natuurlijk ook maar Hij vond het De ook nog altijd uh,
3: spannend in, in Carré. Dat had voor hem ook altijd nog uh, iets bijzonders. En dan uh, was hij toch nog uh, ja.
0: zenuwachtig een beetje. Ja. Ja, dat, dat, zo legt hij dat ook in, in interviews wel eens uit. Ja. Dat, dat verbaast mij ook wel eens. Uh, yeah. En dat enthousiasme en, en, en die energie die blijft dan dus op een of andere manier bestaan. Ook al doe je dus 500 van die shows. Yeah. Uh, maar dat kan dus. En nou ja, laten we hopen dat dat ook voor jou uh, misschien ooit is weggelegd. Zie je dat dan op een gegeven moment ook als een soort van doel? Dat je, uh, je, je hebt dat op die manier dan meegemaakt. Dat je denkt van ja, nu mogen die lampjes in de wel op mij worden gericht.
3: <laughs> nou, zo groot durf ik denk ik nog niet uh, te dromen. Maar... Uh, gewoon überhaupt het met een eigen band op het podium staan Dat, dat is wel iets wat ik, uh, wel een realistische droom denk ik Maar zeker eentje die ik heb ja. tot nu toe heb ik dat nog niet eens gedaan Met een voltallige band mijn eigen dingen gespeeld
0: nee, nee, nou ja, dat is natuurlijk vanwege de, hè, de alle omstandigheden van de afgelopen jaren Kan ik me zo voorstellen Ook
3: dat, ja, ja. Uh,
0: dat, dat, heeft, dat maakt het wel heel lastig om, om uh, nou ja, wel, wel die wens te hebben Om, om ja, muziek te gaan maken en uit te brengen En dan dus ook op het podium te gaan staan Maar het kan niet
3: ja, dat is, dat is uh, natuurlijk heel erg jammer. Ik heb gelukkig nu uh, net nog een, een toertje wel kunnen doen. Dat, ging nog, dat, dat kon nog net doorgaan. De laatste paar optredens nog dan met zitplaatsen. En, uh, um, ja, het is een tijd geweest om heel veel in te maken, denk ik. Dus ik heb ook mijn EP heb ik eigenlijk vorig jaar opgenomen... Uh, toen alles verder dicht was. En, uh, en ik heb met Ruben Heijn dan uh, in, dat, in dat jaar ook een album opgenomen... waarvan de singles uh, nu een beetje aan het uitkomen zijn.
0: Ja, ja, ja heel tof. Ja.
3: Dus tot we maar weer kunnen... Ja, live kunnen spelen. Ja,
0: nou ja goed, jouw uh, nieuwe album, uh, dat, uh, dat, gaat dus, dat gaat dus uitkomen. Althans, het ligt er een beetje aan wanneer je deze podcast beluistert. Maar dat gaat dus in januari 2022 gebeuren. Uh, nog even dat zinnetje, hè, dat had je opgeschreven. Houd uh, <laughs> dat nog ja, eens even ja, ja. één keer terug. Wat dat nou precies dan is, dat, dat album? Nou, het, is, het,
3: het heet, uh, de EP, heet, het zijn vijf liedjes, het heet Superposition. En um, dat is een term uit de kwantummechanica. En dat vond ik gewoon een heel mooi concept. Uh, het beschrijft een beetje hoe uh, de fysieke deeltjes... ...in een soort meerdere hoedanigheden tegelijkertijd kunnen bestaan. En uh, dat wanneer zo'n deeltje waargenomen wordt door een wetenschapper... ...dat het dan gefixeerd wordt in één van die hoedanigheden. Uh, ik heb dat een beetje als een soort metafoor genomen voor de mens... ...die eigenlijk ook een soort van van alles tegelijk is... Uh, maar door de blik van andere mensen zich vaak gedwongen voelt om één bepaald iets te zijn.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja.
3: Dus uh, om dat even te vertalen naar, naar dat zinnetje wat ik net had: het spanningsveld tussen het zelf en de anderen. Hoe je eigenlijk als individu steeds in een soort worsteling bent. Uh, omdat je aan de ene kant wel je, je, je bestaan bevestigd wilt hebben door de anderen. Ik bedoel, er is weinig. Blijft ja, Veel betekenis in het leven bestaat bij de gratie van dat je dat leven deelt met de anderen. Uh, en aan de andere kant kun je ook je juist ontzettend gevangen voelen in de blikken en de verwachtingen van die anderen.
0: Ja, nou, dat is een hele filosofische kijk uh, ja. op, op het leven natuurlijk. Maar dat, dat is ook iets, dat, is, ja, dat zijn van die dingen, dat, dat denk jij ja, dat denk je dagelijks over na, dat, is, dat houdt je bezig.
3: Ja, zou je kunnen zeggen. Nou, ik heb uh, filosofie gestudeerd. Dus ik heb zeker wel een, een interesse ook in die richting. En ik vind het wel leuk om uh, ja, dat in mijn muziek ook te verwerken. Niet per se heel expliciet. Het moet wel gewoon luisterbaar blijven, maar...
0: Ja, ja. Maar je zegt ja, natuurlijk ja. eigenlijk daarmee ook een soort van dat, uh, uh, dat het ook een worsteling is. Hè? Uh, dat het dus een, uh, een uitdaging is en soms een groot obstakel voor mensen. Om dat, uh, 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 wat andere mensen van je vinden. Daar komt het natuurlijk ook een beetje op neer. Hè? Dat ja. daar heeft het ook mee te maken. Is dat iets wat, wat, wat ook uit jouw leven gegrepen is? Dat, dat, dat je daar dat ook een bepaalde ervaring hebt, uh, mee hebt uh, meegemaakt. Dat je, ja, dat, dat erbij is gebleven. Dat je denkt van ja.
3: Ja, ja en dan misschien niet... ...per se wat anderen van me vinden of zo... ...maar meer een soort... Uh, je, ...je kunt op een gegeven moment een beetje een narratief... ...over jezelf ontwikkelen. En uh, gewoon een, een soort beeld van jezelf... ...van oh, ik ben dit en dit. En voor mij is dat heel lang geweest. Ik ben uh, drummer bijvoorbeeld... Um, en ik ben een beetje introvert, bijvoorbeeld. is er denk ik ook voor heel veel mensen een soort uh, beeld wat ze over zichzelf hebben. En dat wordt eigenlijk vaak bestendigd door de anderen om je heen. Die denken, oh ja, hij is, hij is die drummer en hij is uh, een beetje stil en dan weet je wel. Um, terwijl dat, hoeft, dat is helemaal niet set in stone, zeg maar... Als je op een gegeven moment kun je ontdekken uh, door zo'n switch te maken, die bij mij dan wel heel lang heeft geduurd. Maar van oh ja, wacht even, ik mag ook gitaar spelen. Ik mag ook zingen. Ik kan dat die plek ook gewoon nemen.
0: Ja, ja dat heeft dan daar betrekking op. Dus de, de, ja, dat voor moment, mij het, ja,
3: Ja, voor mij is dat wel. Uh, is, is, is het wat, wat dat waar het op slaat? Ja. ja.
0: Hé, hey, dan wel, wel even verder durven dromen. Hè? Je zegt wel van nou, uh, met een band ja. op het podium en dat soort dingen. Oké, okay, dat uh, redelijk, uh, redelijk uh, vooral liggend ook wel eigenlijk. Uh, <laughs> uh, maar goed. Uh, carré, dat zeg je eigenlijk al dat dat al dat dat een hele grote droom is. Maar ja, moet toch ook wel kunnen. Ik bedoel, je, je hebt er al een keer gestaan. Dus wat dat betreft. Maar misschien, ja. of, heb, of heb je nog even een nog grotere droom? Dat je denkt: van ja, oké, okay, dat mag ik eigenlijk niet hardop zeggen. Maar hè, nu gewoon even omwille van uh, de fantasie. Uh,
3: grappig, ik heb dat dus niet per se hele grote dromen. Voor mij, ik vind dus het, voor mij is het al heel groot om met een eigen band een keer op een echt podium te staan en dat te doen. Ja. Dat voelt voor mij al huge.
0: Maar groot is natuurlijk wel relatief, maar het gaat er een beetje om, denk ik, dat het dat, 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 voor iedere persoon natuurlijk, maar dat, dat, dat het zeg maar nog heel veel stappen weg lijkt. Dat het iets is waar je, nog, waar je, waar je naar nou, op langere termijn naartoe wil werken. Zeg maar. dat, dat punt. Ja, ja, En dat zie je nog, zie je nog steeds aan de band. Want dat lijkt nog, ja, in mijn ogen nee, iets, dat iets wat redelijk dichtbij nog wel kan zijn. Zeker als je al je EP ja. hebt. En, nou ja, en alle dingen worden weer misschien wat meer mogelijk qua dat maatregelen. Is waar, ja. ja. Um, maar wat daarna? Wat, wat, wat verder? Weet je wel. Hoe zie wat je. Daarna? Ja, bedoel, je, ben, je, bent, je bent iemand die erover nadenkt? ja. Uh, yeah. uh, nou ja, kijk, als je eenmaal.
3: Op dat paadje ingeslagen bent, dan is het denk ik gewoon uh, kijken hoe ver je kan gaan. Dus uh, dan is uh, met een nightliner door, uh, de, door de States uh, reizen, dat is dan een, ook wel een stapje wat me wel aan zou trekken.
0: Ja, <laughs> Zo. toch, toch nog wel richting Los Angeles.
3: Ja, wie weet. Ja,
0: <laughs> ja. maar dat, dat is toch Amerika, hè? Dat, wat dan ergens uh, daarin terugkomt?
3: Ja. Ja, ik weet niet, dat is gewoon omdat dat, dat beeld en veel artiesten die ik natuurlijk te gek vind, die zitten daar. Ja. En, uh... Maar ik denk ook wel dingen die je noemt, van... ik heb als, als sessie muzikant natuurlijk best wel wat zoals zo'n carré uh, uh, dan kunnen doen. Maar uh, ja, het zou inderdaad ook over, over televisie dingen, we hebben met Ruben vaak bij de Weel doorgespeeld. En dat En uh, als dat soort dingen, als ik die een keer onder mijn eigen naam zou kunnen doen, ja, misschien dat stiekem toch wel ook heel uh, gaaf zou zijn.
0: Ja. En is dat dan... Um, ja, dat, dat betekent natuurlijk ook wel weer wat, hè, dingen die je noemt. Uh, met uh, op zo'n uh, televisie, televisie optreden. Hmm. Of een beetje de, de, de grote bekende uh, podia. Dan, dan moet je natuurlijk ook wel een beetje... Uh, ja, dan zul je altijd wel moeten zorgen dat die muziek dan ook dat grote publiek kan aanspreken. Ja. daar heb ik het idee dat je daarin prima uh, een, 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 iets hebt gevonden. Hè? Als je luistert naar de, de singles... Uh, maar ja, is dat ook iets wat je in je achterhoofd houdt? Dat je denkt van ja, ik, ik moet het ook voor dat publiek doen. Of, of is dat iets... Mm, Want dat nou, kan je natuurlijk een soort van leiden. Hè? En, en dan doe je uiteindelijk misschien ook wel iets. Of dan lever je bij wijze van iets in. Uh, omdat je denkt van ja, maar ik moet juist dat grote publiek bedienen.
3: Ja, ja, precies. Nou, ik denk dat het ergens gewoon ook een hele gezonde spiegel kan zijn. Wel, als je een beetje tijdens het schrijven bedenkt van wat zou het, het grote publiek hiervan denken, zou het ze aanspreken, of niet? En waarom dan niet? En dan kun je misschien ook tot de conclusie komen van... oh ja, nee, maar dat is misschien ook eigenlijk wel een goed idee... wat dat grote publiek... weet je wel, misschien ben ik het wel eens met het grote publiek. Ik denk sowieso dat, ik, dat mijn eigen smaak... Uh, de dingen die ik tof vind, zijn ook ja, best wel mainstream gewoon. Dus ik heb niet het gevoel dat als ik zelf een soort mainstream dingen zou maken... dat ik dan enorme concessies doe aan mijn,
0: ja.
3: mijn indie-hart of zo...
0: Nee, precies. Dat komt wel aardig overheen. Ja. En, van, en van al die uh, grote namen: Ruben Heijn, die al noemt Herman van Veen, Duncan Lawrence en zo. En, en nog veel meer. Is er één specifiek ding wat je hebt geleerd van, van, die, van dat werk, zeg maar? Je ziet ze, uh, je ziet ze optreden, ik bedoel, je doet er actief natuurlijk aan mee, maar het zijn natuurlijk uh, mensen uh, die, al, uh, die al, bij wijze van spreken, uh, hun eigen weg hebben ingeslagen en daar grote stappen in hebben gemaakt. Is er één ding waarvan je denkt van, oké, okay, dit, dit, dit is wel heel leerzaam, hier heb ik echt wel wat aan gehad? Uh, en het hele proces kan te maken met muziek schrijven... maar ook met gewoon de optreden. Hoe dat is om dat te doen, zeg maar. Die intensiteit, ja, uh, publiek, ja. interactie, al die dingen.
3: Eén uh, uh, ding wat ik vooraf wil noemen... Is, is dat alle drie, die mensen die je noemt... Duncan en uh, Ruben en uh, Herman van Veen... zijn alle drie sowieso echt waanzinnige zangers. Dus wat dat betreft is het al echt een voorrecht geweest... dat ik met die gasten op het podium heb gestaan en, en kan staan. Dat is al heel inspirerend, maar... Ik denk als ik één ding moet noemen, dan was het misschien iets uit die tijd met Herman en hoe hij op het podium staat. Hij is altijd, en dat benadrukt nu ook altijd in de soundcheck, die altijd een repetitie ook was. Hij staat echt, wat hij uh, zingt en vertelt, staat hij zo ongelooflijk te beleven op dat moment. Gewoon, uh, hij zingt elk nummer, elke avond weer. Met alle beelden die hij daarbij heeft, als het een nummer over vroeger of zijn ouders was of zo, dan hij stond dat echt volledig te herleven. Dus hij, hij stond ook best vaak uh, uh, met tranen in zijn ogen op het podium. En dat hij gewoon heel veel moest stoppen soms. En, maar dat was dan allemaal oké, okay, want het was zo echt gewoon wat hij aan het doen was. En dat, toen dacht ik, ja, als je op die manier uh, je, je muziek kan brengen, dan. Uh, ja, dat is, dan, dat is wel het echt de, de mooiste manier om dat uh, te doen. Dan kan het echt raken, denk ik.
0: Ja, ja dat is prachtig. En ik zie me ik zie voor me inderdaad hoe een Herman van Veen dat dan doet. Maar het lijkt me ook wel weer doodvermoeiend. Dat je elke avond maar weer zo uh, alles <laughs> intensief ja. beleeft. En sommige liedjes zijn zo uh, emotioneel beladen, weet je wel. En dan moet je dat ja. allemaal weer naar boven halen, zeg maar. In dat opzicht zou je bijna kunnen denken dat als je een bepaalde routine hebt opgebouwd en het woord eigenlijk werk, tussen haakjes... dat ja. dat ook wel weer een soort van gemak heeft.
3: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik las een keer iets over... Uh, dat ging over twee acteurs... en eentje daarvan was uh, uh, Dustin Hoffman... en die ander, weet ik even niet meer... maar die, ze hadden een soort van twee stijlen van acteren... en ze speelden toen samen in een film... en uh, die ene gast, die had dus heel erg... Die, uh, die, 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 die beleefde alles, echt een beetje dat method acting, zeg maar... die ging helemaal, die was gewoon zijn personage... En die ging ook helemaal kapot. Ja. En die Dustin Hoffman, die, die, ja, die deed gewoon een scène. En dan liep je weer af en ging een broodje eten. En hij maakte zich niet zo druk. En toen zei op een gegeven moment die gast tegen hem, die, die andere acteur van... Hoe doe je dit? Het glijdt allemaal zo van je af. En toen zei hij, ja, ik acteer gewoon. Ja. Dus ik vond het een soort van twee benaderingen die je net zo goed in de muziek, denk ik, hebt. van Of je, je gaat er helemaal in op en je bent echt wat je staat te doen. Of je, je acteert het. En ja. Ik zeg niet dat het een van de twee beter is. Ik bedoel, als je goed kan acteren, dan is dat natuurlijk fantastisch.
0: Ja. ja, nou ja, goed. Met dat, dat voorbeeld wat jij noemt met, uh, in, in, uh, in de acteerwereld. Uh, ik denk dat uh, als je het hebt over die method uh, actors. die uh, gewoon zich er volledig in verliezen. Die, die, kunnen ook, die kunnen ook niet zo heel veel werk aan. Dat zijn nee, vaak is... ook een beetje bijvoorbeeld zo'n Jared Leto of zo. Weet je wel, dat soort uh, gasten. Ook over ja. muziek gesproken doet hij ook. Maar dat acteren wat hij doet. die doet toch maar een paar rollen in, in de zoveel tijd. omdat ja. hij zich daar volledig in verliest. en daar en, uh, helemaal induikt, zeg maar. Die zouden nooit zoveel zo kunnen doen. En dat, dat nee. zou je misschien ook wel kunnen vertalen. Naar, naar muziek uh, dat, dat dat omdat je het juist zo intens beleeft allemaal dat dat niet te doen is elke dag uh, op het podium staan met een nee. uitzondering van Herman van Veen dan
3: ja nou en en en, en Herman die had ook wel altijd een echt een dagelijkse routine hij was altijd vroeg in theater en dan uh, had hij ook uh, elke dag een, een, een uh, liet zich behandelen door een fysiotherapeut oh, ja. die man was natuurlijk ook al uh, toen ik met hem speelde werd hij op een gegeven moment 75 dus die ja. Uh, en maar hij stond nog echt uh, te springen op het podium dus, dus hij had ook wel echt ja, hij zorgde wel in die zin heel goed voor zichzelf om dat vol te kunnen houden dan.
0: ja, ja, ja precies ja. het is ook wel een, een, een lifestyle eigenlijk hè? een levensstijl ja, zeker. in alles, ja, niet alleen maar wat je op het podium doet ja mooi ja. nou, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel van, van kan leren en dat het uh, uh, yeah, bijzondere tijden zijn doe je dat nog steeds trouwens ja, uh, blijf je wel gewoon uh, als sessiemuzikant uh, werken? Ja,
3: zeker, want ik uh, bedoel... Dat is je geld mm, waarschijnlijk. Tot, dat is ja, tot ja. nu toe uh, kost mijn eigen project, maar alleen maar geld. Dus, ja. uh, nee, en het is, nee, en ik vind het ook veel te leuk en, en leerzaam. En uh, ja, dus we hebben met Ruben in uh, maart een tour staan. Dus ik hoop heel erg dat dat uh, door kan gaan dan. En uh, Duncan Lawrence hebben we in februari, een Europese tour. Ik hoop heel erg dat die door kan gaan, maar ik hou hem hard vast. Nou, maar, maar, dus, ik, ja, maar wel mooie,
0: ja, mooie plannen.
3: Ja, dat zijn super toffe dingen. Dus die, die blijf ik zeker uh, zo lang mogelijk doen.
0: Zo is het. Nou, uh, we gaan afsluiten en dat doen we met een unprimeurtje. Uh, ook hierbij yes. ligt het er weer een beetje aan wanneer je deze podcast beluistert. Uh, maar dit is je nieuwe single die wij ja, als eerste online uh, mogen laten horen. Ja, 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 ja. Uh, ja. Vertel het even. Iets over die nieuwe single.
3: Uh, ja, dit is uh, een, uh, een, een liedje dat ik... Schreef um, naar aanleiding van een reddingsactie voor mijn buurmeisje. Uh, ik kwam op een middag thuis en toen stond er een meisje een beetje zo reddeloos op straat en ze sprak me aan, in het Engels trouwens. En, en ze zei: van, Ik heb mezelf buitengesloten en ik kon mijn huis niet meer in. Uh, kun je me helpen? Dus toen ben ik naar huis gegaan, heb een ladder gehaald en toen ben ik haar balkonnetje opgeklommen. Heb ik me naar binnen gewurmd um, in haar appartement en heb ik de deur voor haar open gedaan. En uh, toen stelde ze zich later voor als Larissa. Um, maar ik heb haar daarna nooit meer gezien. En, De, die buurmeisje?
0: Of die buurmeisje,
3: ja. maar. Die heb je daarna nooit meer gezien? Een paar deuren verderop. Maar ik, oh. ik, ik weet niet wat het verhaal was. Ik denk dat ze misschien in een Airbnb zat of zo. Dat ze er maar eventjes was. Maar ik heb haar dus... Uh, nooit meer gezien. Daarna. Dus ik hoop eigenlijk dat ze dit liedje hoort en uh, dat, ze, dat, ze, dat we dan in contact kunnen komen.
0: Oké, okay, oké, okay, wat leuk. En hoe oud ja. zou ze dan zijn nu? Of, uh...
3: Ja, wat zou het zijn? Een beetje, uh, ook rond 30 denk ik.
0: Oké, okay, oké, okay. ja, ja. ja. is ja. ze even, heeft, heeft wellicht je, je interesse gewekt op, op meerdere manieren zodat je denkt: van, hé, hey, dat is wel leuk om nog mee in contact te komen te blijven.
3: Precies, ja. ja? Dat is gewoon een hele, het was gewoon een hele leuke
0: ontmoeting. Maar uh... dus het is eigenlijk een soort van, uh, van advertentie uh, op een hele bijzondere er... manier.
3: Ja, precies. Een soort Robert en Brinkje. Is het, ja, van het <laughs>
0: op zoek naar die, naar die verloren liefde die misschien, uh, uh, nou ja, wat nooit wat is geworden, maar ja, dat, dat kan nog misschien komen.
3: Ja, dus ik zing When Will You Lock Yourself Out Again.
0: So ja, ja. oké. Okay. Wat goed, heel goed. Oké. Okay. Oh, oh, Larissa, dat is dus de, de titel van jouw nieuwe single. Yes. Ja, ik ben wel heel benieuwd of dit al gaat lukken. Of je op een of andere manier uh, uh, haar weet te nou ja, achterhalen. Want ja, hij moet gewoon zoveel mogelijk
3: gedraaid worden op dat alle is, radio's. Dat
0: ja, en het verhaal moet erbij bij worden verteld natuurlijk. En heb je enig idee wat haar nationaliteit is? Ja, je zegt dat ze Engels sprak... Uh, ja, ze sprak Engels, maar
3: volgens mij niet uh, native. Dus ik, uh, ja, wat, zullen, wat zullen we ervan maken? Larissa, wat zouden ze kunnen zijn?
0: Ja, dat, dat, ja, ja,
3: Duits, Zweeds, misschien.
0: Ja, la, la, Larissa, Larissa, ja, dat wordt, nee, het Larissa. kan een allerlei soorten uh, nationaliteiten zijn. Ze blond in ieder geval. Oké. Okay. Ik ga voor Zweeds. <laughs> Je hebt geen foto, helaas, natuurlijk. Nee, dat is, nee. Al, al is makkelijk geweest. Nou ja, dat wordt nog een, een moeilijke zoektocht. Misschien wel een ja. wereldwijde zoektocht uh, op deze manier. Uh, ja. Maar ja, het zal wel mooi zijn. Uh, hoe dan ook, die nieuwe single die, die heb je geleased bij deze. Uh, Julian, yes. dank je wel voor je tijd. En ik wens je veel succes met alles.
2: Ja, Paul, jij
3: bedankt, Dat was heel leuk
2: summer song Oh, I told her Girl, your smile will break a door in two, but I'm helping you And so I brought a letter, broke right in, and she broke into my heart Oh, oh, Larissa When will you lock yourself out again? Oh, oh, Larissa I should never have Now I'm sure this was more than some trivial incident She said thanks and goodbye but that's not what she really meant Her You save me every day from this lonesome life Now that may sound strange and I can't explain But sometimes you just know Oh, oh, the grace up When will you lock yourself out again? Oh, oh, the grace Park, family car, I'm talking fights at the mall. Share favorite bands, dinners with friends, whatever. Names in the sand, all in a plane. Why am I thinking, really? It's just a smile.
0: Pardon, dat is zijn naam. En uh, ja, dit was een liedje, zijn, zijn zoektocht naar een stille liefde eigenlijk. Hè? Een, een meisje dat indruk op hem heeft gemaakt. En ja, verder heeft hij haar nooit meer gezien en heeft geen idee wie ze, is, wie ze is. Behalve dat ze uh, Larissa heet. Ik ben heel benieuwd of hij haar ooit een keertje gaat vinden. Dat moeten we even in de, in de gaten houden. Goed, uh, je hoorde verder in deze aflevering ook Simona. en uh, Dat zijn toch wel twee uh, opkomende namen met, met grote dromen en ambities die hard timmeren aan de weg. Het is mooi om te horen hoe ze dat doen en uh, nou, uh, uh, op welke manier ze dat uh, willen gaan realiseren. Hou ze in de gaten, want ja, wie weet leert het grote publiek ze ook een keertje kennen. Simona en Julian Duperon. dus. En ja, het is bijna het einde van het jaar. In de volgende aflevering gaan we terugblikken naar die vele overige artiesten die we de afgelopen tijd hebben gesproken. Mocht je ondertussen nog leuke tips hebben, laat het dan vooral even weten via Facebook of Instagram. Of kijk op watnaalalshetlukt.nl nou Tot de volgende!